0: Buenas, bienvenidos a un podcast sobre Premier League. Hoy estamos con Daniel Nieto, un experto de la Liga Inglesa. Buenas, Daniel. Hola. ¿qué Muy bien, aquí estamos. Eh, vamos a ir con el primer tema de actualidad, que Ahí. es el tema de la Superliga. Eh, la primera pregunta es, que, ¿qué te parece la idea en general de la Superliga? No tanto eh, enfocada a la Premier.
1: Bueno, pues a ver, me eh, parece un despropósito, ¿no? No... Es que lo veo en contra de la competitividad. O sea, no... No lo encuentro como... Lo encuentro como una competición para eh, jactarse los clubes ricos, eh, conseguir conseguir dinero los clubes ricos, eh, agrandar sus saca a los clubes ricos, porque es una novedad que la pandemia ha afectado al fútbol entero. O sea, es una novedad. Y los clubes ricos han perdido pasta, pero como han perdido todos los, todos los clubes. ¿Qué pasa? Esta Superliga, a lo mejor es una decisión económica que se tenía que tomar en el mundo del fútbol, porque sigue evolucionando, como el mundo en general. Eh, eh, los clubes necesitan dinero eh, y hacen una inversión en busca de más dinero. ¿Qué pasa? Que hacen esa inversión eh, no creando una liga cerrada, porque es cierto que no es cerrada, pero es prácticamente cerrada. O sea, tienen 15 clubes que no pueden descender y que no están ahí por medios propios. Están, por, están ahí por por su propia historia, y, lo, y a lo mejor lo hablamos luego, pero eh, el Arsenal o el, Totten, o el Tottenham son dos de esos clubes que están ahí o el Milan, que no, no están al nivel ni deportivo ni, para mí, el Tottenham ni histórico de, de lo que son el resto de clubes. No, no sé, yo lo encuentro como en contra de, de lo que es al final el fútbol y lo que es el deporte, que es competitividad, es esfuerzo y es eh, darlo todo por llegar darlo todo usando una una forma de jugar o una forma de de defender o lo que sea eh, esforzándose para llegar a un cierto punto o sea no yo lo voy a encontrar competitividad y Florentino pues lo que ha querido hacer es un Santiago Bernabéu 2.0 con la Copa de Europa qué pasa que por aquellas no había nada que era un secarral ahora está todo hiperglobalizado, hay 400 competiciones y un punto que afecta mucho en Inglaterra, en Inglaterra, por ejemplo, es con las fechas UEFA para Champions o Europa League, hay hay, un, hay unos ciertos eh, unas ciertas semanas de descanso y tal, creo que son seis semanas jugables con la Champions, con la, con la Superliga serían 20 semanas, o sea, es que por ejemplo la copa de la liga inglesa la, la eliminarías o sea a mí me parece un despropósito El Florentino pues, lo que he dicho ha querido ha querido controlar una competición y, y esto es lo peor no que no no es una competición eh, que sea controlada por un organismo como puede ser la UEFA que bueno
0: eh, mejor no entrar en es ese tema sí
1: pero no es un organismo con, eh, controlado por X organización no no es un organismo Controlado por los 12 clubes fundadores. O sea, es que es una dictadura de esos propios clubes que se van a repartir eh, 300 millones por cabeza. Que también es otra. No... O sea, eso era en la teoría, porque no hay ni patrocinadores, no hay ingresos, no hay nada. O sea. Sí, pero es que Florentino eh, no tenía ni contratado eh, a ninguna empresa no, no, de distribución, todo, o lo que es sea. Todo
0: el papel. No,
1: y. Y, bueno, no, no sé, a mí me parece un despropósito. Y me parece bien y me alegro de que no haya salido. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora eh, hay que mirar por el bien de que la UEFA Champions League no pase a ser una Superliga con otro nombre, que es lo que ha planteado la UEFA, que salió el otro día disfrazado, bueno, disfrazado, eh, oculto por toda la mierda esta de, de la Superliga. Y, y es, joder, es de cuidado, eh, porque marca más limitaciones a los clubes pequeños dan más dinero a clubes grandes, eh, entran creo que son dos clubes por coeficiente histórico, lo que si un movimiento en dos días ha conseguido tumbar la idea de Florentino, que sea el tío más poderoso del fútbol europeo, de los más poderosos, eh, pues se tiene que seguir ese movimiento, por lo menos en redes que se ha visto increíble, yo no había visto...
0: No había apoyo de... a la Superliga, salvo cuatro contados, en, sobre todo en Premier, por ejemplo. Eh, los aficionados han echado al cuello a los equipos, claro. en España al Atlético le han caído por todos lados en Italia más de lo mismo y además es lo que tú dices de que mmm, hay equipos que están en ese top que en realidad no están al nivel ahora mismo ni de mm. top 15 de, de Europa Arsenal es, el, es que en, es Arsenal, semana, en su liga no. no está ni peleando por puestos, que bueno eso lo hablaremos después, pero vamos más entrando a Premier, ya es, si está de acuerdo, que seguro que sí, con sí. la decisión de los clubes ingleses de marcharse de la Superliga los primeros. ¿Y el porqué de ellos?
1: Sí, o sea, sí, sí. obviamente estoy de acuerdo. El caso es que ya empezó la cosa trastabillada, porque Chelsea y Manchester City, desde un inicio, o sea, salían informaciones de todos lados, de que entraron a regañadientes. Eh, pero vamos de al final esta Superliga y creo que fa fallaron mucho pensando que, que en el tema Inglaterra iba a ser la cosa fácil porque no... A lo mejor nació con la idea de Superliga que tenía Florentino porque el aficionado medio del Real Madrid no, no, tiene, no le da ese valor al, al fútbol tradicional, al fútbol eh, del propio país, al fútbol nacional, pero en Premier hay una cultura futbolística que está arriesgadísima y, y se ha visto... Que esos equipos han entrado a la Superliga, pues, al final, por el dinero y por quien los controla. Porque el Liverpool eh, está controlado por un club, un fondo de inversión estadounidense, el Manchester United eh, igual. Que bueno? El, de la,
0: por la división, a ver... No, ha dimitido
1: Goodwin, el vicepresidente. El, el Arsenal, otros por fondos estadounidenses, el Manchester City, el Heke Mansoor, el Chelsea, Abramovich y los únicos ingleses que hay al mando en, en el Big Six es el Tottenham, que es Daniel Levy y compañía que tienen eh, eh, que tributan en, en Bahamas o sea, a esa gente no les o sea, que es totalmente ilícito, o sea tú puedes ir eh, perfectamente comprar un club de fútbol y querer ganar dinero con él eh, independientemente de que no te guste el fútbol o lo que sea pero han querido entrar en esa Superliga, han querido joder, paliar unos efectos de la pandemia que han afectado a todos y, y se han encontrado, como es lógico, con el rechazo de la gente en Inglaterra pero que se veía desde el primer momento. Y ya no solo de la gente. Eh, Guardiola ha salido en contra, Klopp ha salido en contra, los jugadores del Liverpool hicieron ayer por la, por la tarde-noche un, un llamamiento en redes enorme de que no, están todos en contra. Jordan Henderson ha reunido a todos los capitanes de la Premier para, para tratar el tema.
0: Eh, Ander Herrera, un exjugador de la Premier. Herrera, United también se ha, también se ha con... Pero
1: muchísima gente. Dejan Lovren, el caso. O sea, me parece bien que hayan salido... Y lo veo lógico. Eh, y veo lógico que hayan sido los ingleses los primeros, porque son los que, de lejos, eh, más palos han recibido. Y, y es por, por lo que he dicho antes, por esa tradición y porque eh, los aficionados ingleses, eh, tú les dices, ¿quieres una Champions o una Premier League? Cualquier equipo, como si es el Liverpool, como si es el City, como si es, como si es el que sea, te van a decir una Premier League porque les dan muchísimo más valor en una Premier League, porque les gusta más, porque prefieren verse un partido eh, entre Manchester United y, yo qué sé, Barley, que un United Brujas o un United eh, Milan. A ellos, ellos le dan mucho más valor.
0: Yo también estoy de acuerdo con eso. La verdad, además, influye de que, de que los, la liga inglesa sea la más antigua o sea, sí. no, no la competición más antigua que se en la pero son son, del son fútbol, vas, sí, los fundadores del fútbol y al final los aficionados pues tienen esa cultura.
1: No sé si es... Eh... vamos, es eh, al final lo que tiene cada... Cada... la cultura futbolística de cada país. En España, en clubes pequeños sí, sobre todo en clubes del norte... Pero no está arraigada esa cultura, o sea, sí. eh, y los mayores defensores de la Superliga han sido aficionados del Real Madrid del Barcelona. Porque. Más eh, o menos
0: los creadores. O sea, Madrid, Madrid Barcelona y
1: Juventus, los que más se han visto defensores, pero porque la Juventus no tiene competitividad en su liga y la gente. Bueno,
0: este en... año...
1: Bueno, este <risa> año sí, pero han estado nueve años seguidos ganando la liga sin oposición. Y, y, la, y la Juventus, o sea, la Juventus en Madrid o el Barça, pues sí, está muy bonito ver un Madrid-Barça pero al aficionado, del madrid, eh, al aficionado del Madrid actual o al aficionado del Barça no le interesa eh, un pijo ver un partido eh, Real madrid deibar Real Madrid-Huesca, Real Madrid-Lo que sea. Si me apuras les apetece ver un Madrid-Valencia
0: claro. o
1: un Madrid-Betis. Pero no...
0: La diferencia de los ultras que hay aquí también con los ingleses, por ejemplo, que es que los eh, ultras o los seguidores de los equipos grandes aquí no son tan pasionales ni mucho menos como lo son en Inglaterra. O sea, los equipos grandes aquí en España tienen muchos fanáticos por el ser el grande en sí. No son como los clubes pequeños que sí que las, los pocos aficionados... Bueno, pocos. Los seguidores sí. que tienen, en menor escala, son como los británicos, que son muy pasionales, van siempre con su equipo, van a verle contra quien jueguen, porque siguen siendo un club pequeño. En Madrid, al final, tú vas al Bernabéu, un partido normal que no sea un partido, un derby, un mm. equipo tocho, un equipo grande, y el medio Bernabéu está vacío. Claro, claro. O, sea, o sea, lleno de eh, turistas. Pero es que eso también, porque en Inglaterra eh,
1: o sea, prácticamente todo el mundo es del club de su ciudad o si es de Londres de su zona o de lo que sea. Aquí en España eh, la mitad de... En el norte no, en el norte sí que es más eh, aficionados de su zona o de del equipo de su ciudad o lo que sea. Pero de meseta para abajo... Eh, a ver, que si eres de un pueblo pequeño... Yo, por ejemplo, pues soy de Segovia. Pues no la, Sego... la gimnástica segoviana ha estado hasta el año pasado en tercera división. Pues no Y es, es imposible seguir de eso si vives en un pueblo como el mío. O sea, al final, si vives en un pueblo, sí, es lógico que te hagas de un equipo grande o lo que sea. Pero mucha gente de Málaga, de Granada, de ciudades que tienen un propio equipo en primera o en segunda división, son del Madrid o del Barça. No en de Inglaterra yo, no pasa
0: eso. Yo soy de Santander, soy del Racing y ahora mi equipo está en segunda B. Pero vamos, hasta hace nada éramos de primera y yo siempre he sido del Racing. Claro. Y los grandes no. me interesaban por ser los grandes, pero y veía sus partidos, pero no es lo mismo ver un Madrid, Madrid yo qué sé, Madrid iba ahora mismo, que un Racing Eibar, claro. evidentemente, porque está mucho más igualado, el Madrid, entiendo que los aficionados ver un Madrid no e no sea tan atractivo, básicamente, porque sí. es un partido bastante sencillo para ellos, entiendo que quieran crear una liga, entre comillas, más de los grandes, porque es, venden más y todo lo que sea, pero no es ni la forma, claro. ni... Ni, es que estando la Champions, donde hay equipos pequeños, pero también hay equipos grandes, tienes de todo. Un partido de Champions en, en, en fase de grupos, en el Bernabéu está lleno. Da igual contra quién claro, juegue. Por eso es lo que, no, es lo que no estoy de acuerdo ya. con la Superliga.
1: Que al final la Superliga, y ya cerrando el tema Superliga sí. y de los ingleses, eh, yo entiendo el nacimiento de la Superliga o el buscar un mayor entretenimiento para que eh, la gente pues, vea más fútbol, porque... Está claro que la gente está dejando de ver fútbol Que no es independiente del, del contenido, sino de Cómo te lo venden o cómo te lo pueden vender eh, Hay gente que no puede pagarse eh, 30 euros al mes Para ver todos los partidos por televisión O que no puede ir siquiera muchos días a un bar A ver un partido, y mucho más con la pandemia eh, Pero Había dos vías Para buscar ese mayor entretenimiento O darle el foco Ya totalmente a los grandes Que lo quer querían hacer con la Superliga o eh, repartirlo todo mucho más. Igualarlo. Y, y se, se lo escuché hace un rato a Miguel Quintana en un directo. De usar... Bueno, no usa, no hacerlo como en la NBA. Pero eh, en la NBA, al final de cada temporada, los que tienen los primeros picks del draft son los últimos. Claro. Pues eso, los que mayores ingresos deberían tener de la Champions serían los que ingresan nuevos. O los que han acabado... lo que se han caído en las fases de grupos luego menos dinero a, a los que han ido a Europa League y luego los que han pasado, pues los que se han quedado en octavos, tal, tal y tal. Y así, eh, al final, pues acaban teniendo todos unos recursos más o menos parejos y puedes competir o en la Premier se nota más que hay más competitividad, pero porque están mejor repartidos de los ingresos de, de televisión, que también es que dan mucho más y lo tienen mucho mejor organizado, porque el último Inglaterra gana casi lo del Barça en derechos de televisión. Claro. Pero es que un Eibar... Neibar no gana una miseria. No
0: eh, lo decía, no lo vamos a seguir con este tema porque da para otro podcast entero. Pero lo uh -huh. decía el otro día en el chiringuito. Eh, no me acuerdo quién fue. Pero lo decía en el chiringuito el otro día que el Málaga ganaba 8 millones eh, antes en derechos uh -huh. televisivos. Y el Madrid y tal 140. Sí,
1: sí, sí. Claro. Y lo igualaron un poco, rollo sí, que en los últimos
0: 2013, algo así, llegué los llegué últimos
1: a llegaban a 20, 30. Pero comparados con los 100 millones del Madrid, pues no. Y al Madrid es un club, o el Barcelona, que no necesitan esos 100 millones. Los necesita un Eibar, un Valladolid. Un Valladolid que tiene que es la, la plantilla de lejos más limitada. Aunque tengan a Ronaldo de presidente o lo que sea, es la plantilla de lejos más limitada de primera división española. sí.
0: Pasando a Premier, eh, ya solo centrados en Premier, mm. una pregunta así general. ¿Cómo ves la Premier actual? No en plan de juego ni nada de eso, sino en plan en posiciones. El título está bastante cerrado sí. prácticamente eh, y el descenso mm. más o menos también. Pero sobre todo lo que está muy tenso es la pelea por Europa. Eh, quiero que me des tu opinión. A ver, háblame del título, del mm. City, porque está tan alejado y tal... Eh, y explica un poco como quieras bueno. el orden, como quieras. A
1: ver, yo soy una aficionada al Liverpool. La verdad es que venía con una ilusión. Claro, en la temporada anterior, el Liverpool se paseó por la Premier League, quitando las últimas jornadas que ya pues, se jugaban por jugar, pues que ganaron la Premier League con siete partidos de antelación. Eh, y venía con mucha ilusión y veía una Premier igualada por, por los técnicos que había, por cómo se estaban reforzando los equipos. Y las primeras 10 jornadas de Premier o las primeras 15 jornadas. La cosa estuvo igualadísima. El Everton, el Aston Villa peleando arriba muy bien. El Liverpool aguantaba el, el ritmo. El City se había caído un poco. El United estaba jugando bien. El Tottenham llegó un momento que, que creo que estuvo colíder. líder eh, Estaba todo muy igualado. ¿Qué pasa? Eh, que al final eh, se ven las carencias y es lo que les podría... A semejarse con lo que le pasa al Sevilla todos los años, los últimos años, que empiezan muy bien, compitiendo, y al final acaban cayéndose. Eh, bueno,
0: este, año, este,
1: año este año está aguantando más, más. Está aguantando pero bien. ese Everton, ese Aston Villa, al final se acaban cayendo, pero es lógico, o sea, no, tienen, el armario, no claro. tienen tampoco equipo para competir. Lo
0: que ha a Liverpool,
1: este y, el el Liber... bueno, es que el Liverpool es un tema aparte, yo creo, sí. que no sé si... Sí, luego no, Ahora... no, no, vale. lo vamos a tocar. Lo, luego lo me explayo en el tema, pero vamos, el Liverpool se ha caído anímicamente eh, desde el principio de 2021, eh, no sé si era algo psicológico, en Anfield no salían las cosas, eh, los partidos estaban atascados, no había manera. Y llegó al City, fichó a, a Rubén Díaz y, ese, y se juntó con John Stones y es la mejor defensa de Europa, o sea es un equipo impresionante y van a ganar la Premier de Calle, a no ser que haya una catástrofe, una catástrofe pero quedan seis jornadas y el Jonete está 8 puntos no creo, lo, o sea lo veo imposible claro,
0: puede pasar matemáticamente, puede claro. pasar pero es que el City da mucha confianza
1: el, y juega muy bien, juega muy bien. Eh, el caso ya, y, es lo, y bueno, voy a pasar primero al descenso antes de hablar sí, sí, sí. de la pelea por, por Europa, el descenso por Europa. Al final se ha sellado, yo creo, con dos clubes, que yo creo que la mayoría que seguimos Premier y que vemos eh, de continuo y que más o menos tenemos entendidos a los equipos de Championship eh, lo preveíamos, que eran Fulham y West Brom, que el, el, el Fulham eh, al final es un RQR. O sea, asciende, eh, le pasó ya, le pasó la última vez. Ascendió, eh, se gastó una morterada en fichajes, le salió todo mal, descendió estrepitosamente. Muy colista, pero bueno. colista y una un, horrible en puntos. Eh, y esta temporada lo está haciendo horrible, que no han fichado superestrellas, han ido prácticamente con, con lo que tenían en Championship. Y como es lógico, se han caído, porque. En, porque no puede, no, hay un salto enorme de Championship a Premier League. O sea, con lo que tienes en Championship no, no puedes competir. ¿Qué pasa? Que se han quedado con ese dinero a Premier y bajarán al Championship, se reforzarán bien e intentarán subir, que es lo que ha hecho el, el Norwich City en, en Championship. Y creo que está haciendo el Watford bastante bien. Sí, que no está, el, niveles, el Watford está, está cerca del ascenso, que por cierto, el Championship eh, yo creo que van a extender Watford. Eh, bueno, Norwich ya está ascendido y me gustaría que ascendiera el Brentford, porque ya muchísimos años con un proyecto muy,
0: está, muy con interesante. El Swansea, sí, sí, pero
1: bueno, pero Bournemouth, por ejemplo, creo que también está en a playa. Están
0: todos ahí en, en un partido. Están Swansea, Brentford, Bournemouth, incluso mm -hmm. el Wagner y un poco más atrás también. Yo están creo todos
1: que en que a Brentford. Pero bueno, volviendo a Premier. Eh, luego, el West Brom, que prácticamente ha seguido el ejemplo de... De, del Fulham, a lo mejor con el fichaje de Callum, Robbins, de, uh, Callum Robinson esperaban algo más eh, Al final no ha resultados, es un buen delantero, pero no puedes competir solo con eso eh, es un, El portero es muy bueno, no recuerdo el nombre ahora no, pues, pero, pero no, puede, no, no tiene equipo para competir y es lógico Y yo creo que lo que ha sorprendido a todos es la caída estrepitosa del, del Sheffield de Chris Wilder que mmm, no se le han ido tantas piezas, se reforzó mal en verano, el fichaje de Ryan Brewster no, no sirvió para nada, eh, caída estrepitosa. Y,
0: Pero no, así es, y aunque no se han reforzado bien, tenga la misma plantilla y tal, es casi un cambio espectacular. Es que del temporadón del año pasado a la debacle de, Bacle de es este... Es el
1: tema fue que el, el año pasado vendieron al 150% de, su, por ciento de sus posibilidades. O sea,
0: expectativas ca primeras. casi
1: entran en Europa el Sheffield United de un recién ascendido que jugaba muy bien. Porque es que un estilo alo alocado que nadie entendía. Porque los centrales subían como extremos. Eh, acababan los dos pivotes bajando al central. Los interiores se metían hacia adentro. Era una locura, en pero funcionaba. Mundo. O sea, sí, prácticamente funcionaba. Y, y Chris Wilder, yo lo he dicho siempre me parece un entrenador de, de la hostia y me parece un error terrible lo que hizo el Sheffield de despedirle porque, mira, el Sheffield la temporada ha sido una mierda o sea, han jugado horrible, les han cogido el truco, los, los equipos de la, no he visto tanto al Sheffield esta temporada, pero les han cogido el truco, o sea lo que sea pero ya que estás descendido, ya que no vas a hacer nada, no te vas a salvar no despidas a Chris Wilder intentando eh, salvar, salvar el orgullo porque no vas a hacer y vas a perder a tu mejor bastión para ascender a Premier de nuevo, porque es un tío que os sacó de la ruina en League One y os ascendió a Premier. Y es un poco eso. Luego, lo más interesante que queda en Premier es la lucha por, por Europa, que está oh. increíble. O sea, Leicester, Chelsea, eh, West Ham, Liverpool, Tottenham, eh, Everton está un poco ahí porque tiene partidos de menos. Está muy interesante.
0: Yo... Si verdad que el Leicester es... también tiene un partido menos, que si le gana se puede alejar un sí. poco más, pero bueno, es el tercero, al final es el que más está un, poco un peldaño encima del resto.
1: Pero es muy está muy ajustado y yo creo que esto es lo mejor que tiene a Premier y que no, yo creo que va a ser difícil encontrar en la Liga o va a ser imposible encontrar en Serie A o en Bundesliga o lo que sea. Porque sí, eh, Guardiola ha cambiado el fútbol inglés desde que llegó y va, es el City está como dominador claro, luego el Liverpool ha estado hasta este año también, pero... Ese, del tercer puesto para abajo siempre hay competitividad y estás hasta la última jornada pendiente algunas veces eh, del primer puesto también y es lo que va a pasar esta temporada, yo creo que hasta la última jornada no se va a decidir ni el tercer ni el cuarto puesto, que yo creo que, que el Liverpool se acabará metiendo porque, no, porque yo creo que ya ha recuperado algo de confianza eh, ya tiene dos centrales como son Cavac y Phillips que pueden jugar juntos y, y retornar a Fabinho al mediocampo y que funcione junto a Tiago en un doble pivote, el Liverpool yo creo que se acabará metiendo en Champions como cuarto y yo creo que el que se va a acabar cayendo son, son Leicester y West Ham, muy a mi pesar porque me gustaría que entrasen, pero creo que se van a acabar cayendo. Primero porque el Leicester es muy dado a eso y Brendan Rogers es muy dado a eso. Eh, y el West Ham es que no bueno, la lógica me dice que se tiene que caer, o sea, es inverosímil que el West Ham aguante, que se aguanta bien por ellos pero viendo cómo juega el Chelsea de Tugel, que lo ha, lo ha transformado por completo, sí, 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 se ha metiendo creo, sí no hay muchos gastos en Champions, que también me preocupa pero creo que será eso eh, creo que al final eh, City, United Chelsea Chelsea Liverpool uf. West Ham Leicester acaban entrando en Champions y Europa y el Everton se va a quedar séptimo. ¿Y el Tottenham? El Tottenham lo, lo veo en la catombe. O sea, y más con el despido de Mourinho. No a, a falta de seis jornadas. No, y, teniendo, no, y, te, no. y teniendo a Mourinho, que ya tiene un proyecto elaborado y que ya sabe cómo se juega, lo veo eh, una tontería. Y apuntan rumores a que es por negarse a entrenar en, a su equipo para Superliga o lo que sea. Me parece una hecatombe y un fallo enorme a Daniel Levy. Y yo creo que se van a caer, pero por completo. Y cuidado al Leeds, que está empezando a jugar muy bien. Creo que lleva...
0: Está cerca, está muy cerca. Está a tres puntos del Everton. O sea que el yo, Everton cuidado al Leeds. Menos, el Everton menos, pero por ejemplo son a cuatro del Tottenham, sí. que es el siguiente del Everton. Así que sí que es verdad que la pelea por Europa este año es hmm. impresionante. La siguiente eh, ya es más personal, rollo gusto personal. Y son, ¿qué tres jugadores individualmente sí. te han sorprendido más y qué tres te han defraudado más? Empieza por los que te han sorprendido.
1: Mm. Vale. Mm. A ver, el premio como aficionado al Liverpool, pero como aficionado a la premia en general, eh, Diogo Jota eh, es imposible que no haya sorprendido a nadie. O sea, porque sí, todos sabíamos que era un jugadorazo en el, World... en el Wolverhampton y que... que era un pilar fundamental para Nuno, pero claro, te ficha el Liverpool, que sí, te fichaba el Liverpool en, en principio como, como sexto hombre, por así sí, bueno, decirlo, segundo, segundo hombre, por así decirlo, o sea, el primer cambio, pero no te esperabas que fuera a rendir ese nivel, a jugar tan bien, y porque se lesionó y estuvo cuatro, tres meses de baja o cuatro, pero llega a ser titular y yo creo que hubiera sido muy distinto, porque el Liverpool se empezó a caer a raíz de la lesión de Jota, vale, sí, se está... de Vandal, la lesión de Van Dyke. la afectó, pero la lesión, pero la lesión de Jota ya mejor, fue lo el... que hizo que se cayera el Liverpool por completo. Y yo creo que, que es de los jugadores que más ha sorprendido esta temporada. Sí, mm, sí, 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 sí. Otro, otro que, que ha sorprendido bastante, y a mí me ha sorprendido mucho, venía en fase ascendente, pero no me imaginaba que fuera a irrumpir tanto este año y se... Se has prometido bastante el año pasado de que fuera a romper este año y es Phil Foden que me parece es que es espectacular. Es, es espectacular ese chaval. Pero porque el año pasado ya entraba en rotación por el porque Silva pues estaba mayor y lo que fuera y todo el mundo decía de que, de que Foden iba a ser el nuevo Silva y que iba a ser titular y... este
0: yo medio año, medio año claro. y es que es Clave, para es que es inamovible para Guardiola. Y es que, pero yo no me imaginaba que fuera a romper con tanta fuerza.
1: Porque vale, sí, me imaginaba que iba a estar ahí medio en rotación con Gundogan, porque me imaginaba que el mediocampo iba a ser Gundogan, Rodríguez y, y de bar, Otro que vaya a final de año que se está marcando. Pero ¿qué pasa? Eh, que Guardiola lo ha convertido prácticamente en un extremo, en un falso 9, cuando eh, Phil Foden ha jugado toda su vida, o bien mediocampista o bien un poco más adelantado de interior... Eh... Y le ha transformado por completo Guardiola y ya ha rompido de una manera que el chaval es, eh, es increíble. O sea, sí, sí, sí. yo, que es de la generación que tenía el City, Jadon Sancho, Phil Foden y Ibrahim Díaz. Y todos pensábamos que era Jadon Sancho, el que, porque, bueno, explotó en el Dortmund y demás. Mm. Pero viendo Phil Foden, que es el único que se ha quedado en el City y ya ha esperado su turno y ha crecido con Guardiola me parece el mejor de lejos o sea me parece exageradamente bueno que es, y es muy es buen, buenísimo, buenísimo Jadon Sancho pero no pero, es que pero Phil Foden está haciendo es una temporada increíble y un tercer jugador
0: yo tengo uno en mente que si no le dices te le voy a nombrar y también tengo un, tengo un un más uno por así decirlo vale. eh,
1: es que mira Vamos, a, a, sí. Mi uno más uno va a ser, los, van a ser ambos jugadores del West Ham. Y uno, uno es Thomas Sausage, que me parece increíble ese tío. O sea, es que controla eh, el juego aéreo de la mejor manera. Es un seguro perfecto atrás. Eh, hace una pareja increíble con, con Declan Rice. O sea, ya la temporada pasada venía haciendo un buen final de año, pero ha explotado de una manera que es que estabas un año para el United y, y, y es un pilar fundamental para que el West Ham esté bien. ahí arriba porque hasta Navidades era el mayor potencial ofensivo que tenía el equipo porque Mijael Antonio eh, tiene sus partidos buenos, pero, pero, bueno. no.
0: Tiene uno pero bueno no.
1: Y no no es un jugador que te, que te vaya a salvar el equipo ofensivamente y Thomas Suchet era el máximo goleador del West Ham ¿qué pasa? que entra en, en Navidades mi más uno que es un jugador que a mí no me gusta.
0: que iba a decir yo? que Pensaba que no lo ibas a decir porque sabía que no te gusta, pero lo, de este, lo pero que es está haciendo desde Navidades... Jesse Lingard,
1: es que no... Que es que es, eh, es lo más inesperado me, que, que me he encontrado en premios. O sea,
0: no, al final, no la media temporada que se está marcando Lingard en el West
1: porque no O sea, no me imaginaba que que Lingard... Lingard porque de ha de estado de de... 6, 7 años en el United, sin pena ni gloria. Es un tío que ha jugado un Mundial que eh, ¿Titular? titular en un mundial que lo, tú, prácticamente todos los seleccionales de Inglaterra le llamaban y yo soy, sin entender por qué porque es un jugador que a mí no me gusta que lo considero sobrevalorado que durante muchísimo tiempo le han tildado de algo que no es y que no, que no tiene una posición en el campo porque es que no rinde en ninguna y es un caso de Leali exageradísimo porque de Leali sí que rindió es que Jess Lingard no llegó a explotar y de repente te llega al West Ham y, explota. y y, y, y lo, lo leo en redes pero es que es verdad, es que se ha convertido en Ronaldinho o sea, no Ronaldinho pero a lo, se ha convertido en una especie de caca es que tiene una potencia increíble le salen todos los regates eh, muchas veces juega en doble punta o falso 9 eh, me parece increíble Igual, o sea increíble
0: ha conseguido ahora, un poco tarde pero puede ser eh, caer a un equipo, no un United no un equipo mm. top primero, el máximo nivel Premier, mm. sino un equipo más de la segunda línea de los Premier sí. donde ha podido despuntar más, pero claro a su lado en el United estaba Rashford
1: que, que yo no entiendo porque es, al final tiene la posición de Bruno Fernandes y, ¿Y? y no, va, no va a quitarle el puesto a Bruno Fernández, bueno es que no había jugado ni un partido en el United pero, pero, es que... pero las temporadas anteriores venía de no hacer nada tenía dos partidos
0: buenos, algún destello tenía highlights él. al final, claro, es, es una carrera de
1: highlights, pero no, no es un jugador constante ni un jugador que te salga de equipo, ni un jugador que, que yo pensaba que para mí no valía para Premier, o sea, para mí era un jugador championship que estaba en Premier por, por ser un canterano en United y que tenía nombre como podía haberlo tenido, Machete Muy
0: mediático también, mediático, que es su gestito y demás, y llega, pero para, para mí
1: para mí la gran,
0: la gran relación, pero sin duda Llega al y espectacular. Sí, sí, totalmente de mm. acuerdo. Sé sí, sí, sí. que te iba a decir yo. Y ahora, muy halagos eh, pero ahora toca el eh, fraude. A ver, me, gust me
1: gustaba mucho el, el Sheffield y podría tirarlo por ahí, porque verde por ejemplo, me parece que ha metido un bajón espectacular. Pero a ver, voy a empezar otra vez por el Liverpool, que es lo que más tengo controlado. Y voy a decir Thiago Alcántara, Sí. Pero lo voy a explicar, lo voy a explicar porque el fichaje de Thiago Alcántara no era un fichaje para ser titularísimo, era un fichaje para partidos contra un Barley que se te atasca, meter a un tío que te controle el juego, que sepa distribuir pases como no los sabe distribuir otros, pero en un partido en el que el Liverpool juega, sale a jugar a ser el Liverpool. No puedes meter a Thiago es que, porque se ha creado en el estilo de la Masía y no es el estilo de Liverpool. rentiza el juego, lo distribuye como Dios. Sí, es, claro. Era el mejor medio, es el mejor jugador de la pasada Champions. Pero no, no encaja a la perfección con el Liverpool y le va a costar adaptarse, como es lógico, porque te, también que no tiene... Pases
0: de Bundes a Premier... Ta, el no tiene el estilo de el, el este este a a Premier. Distinto, claro. Es un juego mucho más rápido. ¿Qué pasa?
1: Que no, no se adaptaba, eh, no funcionaban los pases... Y para mí algo que ha sido determinante es que jugaba solo en el pivote. Y en el pivote, Tiago no ha jugado nunca solo. Siempre ha jugado en un doble pivote para las ayudas defensivas. ¿Por qué jugaba solo? Porque el Liverpool eh, no ha tenido centrales eh, prácticamente en todo el año y, teni y ha tenido que jugar Fabiño de central. ¿Qué está pasando ahora y por qué el Liverpool está empezando a jugar mejor, eh, viéndose el segundo partido contra el Real Madrid? El primero no, el primero es una hecatombe. Que se ve porque no juega Tiago en la primera parte. Eh, que Tiago le han juntado con, con fabiño y está empezando a jugar bien. Pero para mí es una decepción clarísima, sí. pero clarísima.
0: A ver qué tal. Y
1: bueno, eh, la segunda excepción
0: Yo y... tengo una o dos pensadas que igual las dices, o igual dices a uno, por lo menos, porque la veo clarísima. Es una mencionada
1: para mí. Para mí, eh, Aubameyang.
0: Pues mira, eh, no había
1: pensado. Aubameyang, desde que llegó a Premier. Era, del Arsenal. era, había marcado jo, el, prácticamente los mismos goles que, Mo, que Moussala, o sea, era increíble o sea, Moussala y él los jugadores con más goles en Premier. ¿qué pasó en verano? que a Aubameyang eh, le quedaba un año de contrato, renovó por una morterada y claro ya te esfuerzas te esfuerzas, te esfuerzas para conseguir un premio y cuando ya tienes el premio te dejas de esforzar, y es lo que le ha pasado a Aubameyang o sea, el, el bajón
0: ha visto que no pueda competir en El bajón no
1: físico y, y a nivel también de calidad, yo lo he notado de Aubameyang, es increíble.
0: Es que era increíble. Atrás, Es
1: increíble. O sea, es increíble. Sí, y, sí, sí. Pero para mí, el, porque es a nivel ofensivo, voy a decir una de cada posición. Voy a decir cuatro. Uno para cada no, posición. No, no, no. Y para mí es eh, increíble. Vale, defensas, para mí. Eh, y me duele mucho decir esto, pero la mayor excepción defensiva, Trent Alexander-Arnold, la temporada de Trent ha sido eh, popérrima. O sea, ahora está subiendo un poco el nivel, está volviendo a jugar bien, o no sé, el cambio de dinámica del Liverpool. Pero el tren de la temporada pasada, que subía sin conocimiento la banda, que entraba... De, es que al final lo condiciona todo Van Dijk por la forma de sacar el balón del Liverpool, por cómo pasa el balón por la botas de ese tío.
0: Pero, por, por el seguro de vida que te da Van también. detrás. No es lo Pero, mismo Van Dijk que... que eh, Cagat, sí, que, Phillips que, que o, o lo, lo que, que sea. Phillips.
1: Pero no... El problema es eh, que Trent era vital para la construcción del juego del Liverpool. O sea, es que era un interior más... Subía a la banda, se metía por interior. Henderson doblaba hacia la banda para cubrir el lateral. O sea, era, era un tobocampista, Trent. Y, y no sé por qué, pero eh, debido a lo de Van Dyke, sí, pero no. O
0: la mala dinámica del Liverpool, Sí, pero, sí.
1: No, no, pero no se explica. O sea, no se explica viendo la temporada del año pasado. Y no. es el mayor bajón, porque sí, Tiago, pues bueno, al final se esperaba un poco. Eh, a Yang, pues también lo podías predecir por el tema de, de la renovación, Pero, Trent. Horrible, o sea, horrible. Y bueno, ya para la última decepción que tengo es Jordan Pickford. Que sí, el Everton está haciendo muy buena temporada, pero Pickford... Cada, o sea, siempre ha sido un portero eh, limitado, siempre. Pero puedes pasar de ser un portero limitado a ser un portero muy mediocre, que es lo que está haciendo Pickford esta temporada... Muy seguro, bajo palos, o sea, se le cae el larguero encima, le cuesta muchísimo salir arriba y no me espera tan mala la temporada. No se me ocurre otro portero que esté tan mal. DGA está jugando menos esta temporada, pero al final es por temas de lesiones y demás, y al final tienes a Dean Henderson. Y, y podría decirse Ramsdale en, en el Sheffield, pero, pero venía el Championship y todo el mundo sabía que Ramsdale es un jugador muy limitado. Así que para mí Pickford es la mayor decepción en portería de lejos.
0: Te voy a decir yo dos, una sobre todo que no has dicho y me sorprende, Kai Havertz, por lo que
1: costó. Sí, se me ha olvidado. Del no lo no ¿no? Timo
0: Werner también podría entrar tranquilamente en esta lista. Sí, pero bueno,
1: Werner sí que le han puesto mucho delante sí, en una suposición. Claro. Al final...
0: Pero Kai Havertz no,
1: sí, se, ha sido se me ha olvidado. La verdad es que no no se ha adaptado, no, no encajaba en el esquema de Lampard. también es, que,
0: tiempo, chaval, es, muy joven.
1: También es que su posición eh, hay un chaval que para mí es el mejor jugador del <risa> Chelsea, de los top tres jugadores británicos ahora mismo, que es Mason Mount. Otro joven. Que no...
0: Me parece increíble. Sí,
1: sí, me parece increíble. Y el, lo, veo, lo veo lógico que se haya ido.
0: No,
1: sí, sí. Y... sobre todo por lo
0: que costó no más por la... porque puede ser otro que viene de Bundes, se tiene que adaptar al, al juego Premier, al, al Chelsea un equipo tan grande con las expectativas tan altas, siendo tan joven pero es que no, es que no ha hecho nada es que ha sido, sido un fracaso padre. absoluto y te voy a decir otro que yo tenía más expectativas por eh, el retorno de una manera ah. más que es gary yo pensaba que Bale, volviendo al Tottenham, podía volver a conseguir esa chispa que le faltaba en el Madrid, volver a su ambiente, volver donde creció, pero, pero... así que es verdad que ha tenido algún partido donde hemos visto al Bale, sí. al Bale que es una pero, máquina, pero no es el Bale, que, pero no el es el Bale que, que era en el Tottenham. Y es un jugador y que no ya ha perdido a
1: todo el ímpetu de jugar y de
0: competir. Es más o menos lo que le ha pasado a Guzmellán, que es como sí, pero, que se ha dejado
1: pero a Guameñan al final a, a se le ve que hasta tiene 32 años bueno, Bail también. también pero claro, Bail desde que llegó al Madrid se le veía que el fútbol o se ha repampinflado sí, sea, eh, pegó el pelotazo en tres años en el Tottenham llegó al Madrid no lo ha hecho mal en el Madrid porque no lo ha hecho mal o sea lo ha hecho bien pero se ve que la ha y que se esforzaba cuando quería y así pues no vas a ser titular ni vas a impresionar a nadie. Para, ah. mí, para mí no ha sido decepción porque no me esperaba nada de él. O sea, de Bale me esperaba que fuera suplente y que no jugara nada. Que el Madrid se quitara eh, 17 kilos o lo que cobrase y para adelante.
0: Yo no lo no tengo como decepción, pero sí como tenía la esperantilla esa que tienes ahí de vuelva al Tottenham, no mm. sé qué, igual vuelva a la Premier, vuelva a ser ese que corría la banda como un condenado. Pero, pero no, no ha sido el caso. Ahora... Eh, volviendo al Big Six, eh, ¿tú crees que a día de hoy, actualmente, que yo ya sé la respuesta, seguramente eh, siga habiendo, siga existiendo ese Big Six y di sí o no? Y no digas más, solo sí o no. Es complicado. A ver, futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando, no. Wow. Económicamente
1: hablando, sí. Sí. Y lo va a seguir siendo hasta que haya una diferenciación a nivel de juego espectacular. Digo. Mm, el Arsenal y el Tottenham. El Tottenham no, porque en las últimas temporadas estaba ahí. Pero el Arsenal, desde que se fue Wenger, eh, está cada vez más lejos del Big Six en cuanto a en cuanto a juego. O sea, el Arsenal no pinta nada en la élite del fútbol inglés. ¿Qué pasa? Que al final, pues bueno, tiene unos ingresos y es la élite
0: económica. Mm, no hay más. Y como futbolísticamente hablando, por ejemplo, el Arsenal este año, bueno, este año no, lleva ya el bastantes años cuatro. que no. El Tottenham este año también ha pegado un mm. bajón bastante interesante. ¿Crees que hay, y hay algunos equipos que están en ascenso, como el Leicester, desde que ganó mm. la o sea, Premier, siempre está metido eh, en las no, peleas? Menos la temporada de después. Menos la temporada de después. Eh, ¿Crees que hay algún equipo que está en nivel o superior incluso a alguno del Big Six, mmm, mm. sin contar City y esos que esos juegan otro rollo?
1: A ver, el Leicester es el claro ejemplo, o sea... El caso de todo esto es la llegada de entrenadores competentes y O la salida de ellos. O la salida de los incompetentes también. ¿Qué pasa? Que el Lester tiene a, tiene a Brenda Rodgers, que me parece un entrenador increíble, y que yo en su momento lo critiqué mucho en el Liverpool por eh, lo pecho frío que fue, por... Eh, Cómo cambió los esquemas, cómo se refugió, cómo no supo ir de cara y cómo fallaba muchas veces en su planteamiento. Le vino muy bien el paso por el Celtic y en el Leicester está construyendo un proyecto porque están construyendo un proyecto y cada año está mejor. No sé qué pasará cuando se vaya a Bardi. Bueno, ahora Bardi este en 2021 lo está, lo está haciendo bastante mal, pero está y que ha resurgido de sus cenizas. Y tiene jugadores como Madison, como Justin, como como Pereira, que bueno, está, ha estado lesionado toda la temporada, pero es buenísimo. Eh, Danny Ward y Michael en portería. Me parece un proyecto muy bueno. Y otro proyecto que, a pesar de ser del Liverpool, me gusta mucho, es el Everton, y que creo que puede tirar para arriba. Porque Ancelotti es un entrenador que sé que sabe sacar lo máximo, aunque sea vieja escuela,
0: sabe es sacar bueno.
1: sabe sacar el máximo de sus jugadores, sabe, tiene un conocimiento auténtico increíble, y si metes arriba a James, a Richard Leeson y a Calvert-Lewin, que me parece, eh, bueno, detrás de Harry Kane, el mejor delantero inglés que hay, eh, tiene la receta perfecta para, para crear un proyecto serio. O sea, esos dos le pueden, le pueden sacar tranquilamente a un Tottenham que se cae a Pizzas, desde que se fue Pochettino, que era el culmen del proyecto, sí. y a un Arsenal que, que, está, que, está muerto, que está muerto está muerto. Otro que podría... Que podría entrar y que se ha caído en el último año, es el Wolverhampton, pero que se ha caído al final porque no porque para mí era insostenible un proyecto que está basado en, en un agente que es eh, 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 Méndez y que, que tiene el control del Wolverhampton por completo y que quiere edificar el club a partir, a partir de sus negocios. Y ahí eso se veía que no iba a salir bien. También se ha juntado hasta este año la serie de Diogo Jota y la lesión de. De Jiménez y se ha caído por completo el Wolverhampton que venía en cadena ascendente desde que subió a Premier. Que parecía que podía entrar en el Big Six y que esta temporada está jugando horrible, horrible. No hay, no hay nada positivo del Wolverhampton en esta temporada. Horribles los fichajes Y en parte es gran parte culpa de Méndez de colocar a sus jugadores.
0: Has dicho antes ya algún equipo que te gusta ver, que no. Eh, y a eso voy. ¿Qué equipo recomiendas ver por su juego? ¿Y qué equipos te, no te llaman tanto porque te aburre más verlos? O, pues, 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 pues sí, porque te aburre más verlos.
1: A ver. A ver, podría, un
0: par de cada uno. Más o menos? Podría
1: decir, a ver, al final, el estilo que a mí me llama, y o sea, tiene, por suerte soy aficionado a ese equipo, y es el Liverpool. Que al final, Liverpool y Sutton y Southampton tienen el, tienen el mismo estilo: escuela alemana, contragolpeadora, eh, ataque todo el rato. Una presión constante y es un estilo súper atractivo de ver. Y cualquier persona que haya visto sí, un partido sí. del Liverpool jugando bien eh, le gusta ese estilo. ¿Qué me gusta a mí ver? Eh, o sea, ¿o ¿qué recomienda la gente? Porque es distinto. O sea, a mí, a mí personalmente me gusta un equipo que, que, se, que, que juegue duro. O sea, a mí es lo personalmente lo que me gusta. Que le, que le vaya a gustar a la gente, seguro. Eh, no, 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 mira, voy a intentar no, no nombrar a Ningún ya equipo no. del Big Six no, de, En los mejores no voy a mencionar ningún equipo del Big Six Pero sí eh, Y voy a decir a dos Que me has dicho Y uno es el Southampton Que me parece que juega espectacular Esta temporada no están saliendo las cosas Está, está trastabillado No, no encuentra las formas Tampoco tiene jugadores para ello Pero juega, es un equipo que da gusto ver que le tiene confianza a su entrenador Y que sabe jugar al fútbol Que sabe que tiene un estilo propio, que tiene un estilo marcado Y que no renuncia a él Y que se, si lo adapta si, si se ven problemas para sacar el partido Lo adapta Pero no, no renuncia a su estilo Y es un estilo que funciona Y que da gusto ver Y otro equipo que a mí me encanta ver Y a lo mejor es en parte por uno de sus jugadores Pero es que es el Aston Villa Porque... Sí, es un fútbol bastante básico, o sea, es eh, al final fútbol de contención, escuela inglesa de toda la vida y balones largos en muchos casos. ¿Qué pasa? Este año han creado un proyecto medianamente bueno, eh, han cogido piezas que de verdad valen la pena...
0: Jack, es, refiero, es, Jack Rillis. Es, es, Una, es, 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 para, es para mí el mejor jugador fuera del Big Six. Y el mejor y ahora mismo de los que más en forma, por lo menos, están en, dentro de Inglaterra. No, sí, están pero. <risas> bueno, sí, pero tú me entiendes. Pero ver a Jack
1: Rillis, ver a John McGean, ver a. a. a Matty Cash, ver a Amy Martínez, que me parece el, el mejor portero fuera del Big Six también, ver a. mejor que es Michael. Ver a, a, a Oli Watkins, ver, ver a un Aston Villa, que joder, eh, ha sido un gran inglés, no ha sido un Big Six nunca, bah, tiene una Champions, sí, tiene cinco o seis ligas, creo, o siete, pero vamos, eh, de principios de siglo menos la del ochenta y tantos, pero es un equipo que siempre ha estado ahí, que ha estado muchos años, que no ha establecerse en Premier, y que el año pasado le costó quedarse, pero este año está empezando a estructurar el proyecto, Está jugando a lo. al estilo inglés, pero que a un aficionado del, del, del fútbol inglés es lo que le gusta. Y ver a jugadas como Jack Rillis. O sea, ya independientemente de que de que no te guste el estilo, yo recomiendo ver a Aston Villa por ver a Jack Rillis. No, no tiene más la explicación. Pasando ya a los que no me gustan. Eh, hay dos. Hay dos. Y uno del Big Six. Y uno es del Big Six, que no me gusta nada pero nada, eh, y es el Arsenal. El Arsenal de Arteta, lo siento mucho, y Arteta me parece buen entrenador, me parece que uno, tiene un buen concepto táctico, porque al final ha aprendido a Guardiola, pero me parece un equipo limitadísimo, que no sabía lo que juega, que no tiene un patrón de juego claro, que no, que no aprovecha sus recursos, que tiene jugadorazos y no... No
0: le saca provecho, eh. no saca
1: provecho. No sabe colocarlos a Arteta, y que está mal estructurado desde la base, porque... Y mira que Berleno no es más portero pero si tienes que decir entre Emi Martínez y Berleno, el 95% de, un de los aficionados de Arsenal te van a decir a Emi Martínez, pero Berleno tiene más nombre. Y, y por ahí empiezan las pruebas de base, porque no puedes eh, no puede ser que tu equipo se estructure con Berleno, David Duiz y, y mira que Gabriel, Gabriel Magallanes está jugando bien, pero tiene partidos, que cuidado, y tienes a Holding que es un jugador muy limitado. Tienes a Kieran Tierney, que a mí me gusta mucho. Encima escocés. <ríe> me gusta mucho, pero que, que que tampoco es para el mejor equipo o para un equipo que quiere competir por la Champions todos los años. Y tienes a un Héctor Bellerín que lleva tres años desaparecido y fuera del mapa. Sí. No puedes competir con eso. Y otro equipo que no recomiendo ver, que no me gusta ver. Voy a, voy a quitar los del descenso porque no... Porque al final esto son, son son, no, no por eso, sino porque sí juegan mal. Pero mmm, lo entiendo viendo sus equipos quitando al Sheffield, que, no, que, que es inentendible. Pero el Newcastle United, siendo un equipo que a priori juega a, cosa, a lo que a mí me gusta, que es un equipo de contención, inglés aplicado a lo defensivo, defensa muchas veces de 5... Eh, Cal Darrow, que se está haciendo un temporadón, es un porterazo y le ha quitado el sitio a, a, a tu brazca, pero pero no, no, eh, es un equipo que no juega nada, que, no, que juega mal, que está mal estructurado y que tiene unos quilombos internos impresionantes. Además, no es que no es agradable de ver, o sea, es un equipo agradable de ver, porque puedes ver un equipo defender, como es el Brighton, pero el Brighton defiende bien, sabe defender, el Newcastle no sabe defender. El, Newcastle, a que, el Newcastle sale, el el, el Newcastle que... sale a, a meter pelotazos, a que San Maximán y Joel te hacen un balón y que haya suerte. Pero no saben defender. No, no es un equipo creado para saber defender y es una obviedad. No tiene más.
0: Vale. Ahora, también gusto personal esto. Uh -huh. ¿Qué jugador o jugadores quieres ver dentro de la Premier? ¿Y por qué? ¿Cuántos te digo? De Di dos, tres, los que se te vengan en mente. A ver. Uno, si solo te, se te viene uno.
1: A ver, así de primeras, el primero que se me viene es Fede Valverde. Sí. Pero por, por ser una aficionada a Premier, y que al final, una aficionada a Premier siempre iba a querer ver un, el, el clásico box to box. Un Steven Gerrard, eh, un quien sea y pues Valverde es un box to box de manual o sea es un jugador que te encajaría en cualquier mediocentro a Premier y en el Liverpool encajaría muy bien por el derroche físico que hace por la burrada de jugador que es que es que es increíble bueno. eh, y es que es totalmente estilo Premier otro que encajaría muy bien en la Premier es Marco Chilente sí. eh, pero por razones, razones obvias es que al final es un box to box de manual no no tiene mucho más pero es el estilo de juego que es que encajaría perfecto en la Premier. Pff, Tío, pasando... Claro, jugadores muy físicos.
0: O sea, que también tienen calidad, evidentemente. O sea, vamos a ver, estamos hablando de jugadores de élite. Claro. Pero es que el físico que tiene el C de Valverde para ser un volante. O, o Marcos Llorente, que, bueno, yo Marcos mm. Llorente no, no le calificaría ni imposición porque es que juega de lo que quiere. Es que es una locura. Y otro, voy
1: a decir, el último que se me viene a la mente porque ahora mismo no pienso en más. Pero lautaro Martínez, ¿eh? con el, la potencia sí, física sí, que sí, tiene, el tren inferior que tiene. Sí, eh, es que, es que sería, per, sería perfecto para, para suplantar a agüero. No lo va a hacer el City porque, bueno, según Dice Guardiola, no tiene no me lo creo. Pero, pero no. Pero sería perfecto. O sea, sería un agüero. Bien tal cual. O bueno, si el, si el Liverpool, por bueno, algún casual, se hace Firmino lo mejor que encajaría ahí es Benzema, pero Benzema no se va a ir al Real Madrid, no, no como es obvio. No pero a eso me refiero. Eh... no
0: me lo esperaba y sí está bien tirada, porque además Lautaro, del fútbol argentino, se fue a la Serie A, que se está pegando con las defensas más, más sí, sí, sí. duras. Las, las defensas claro. en Serie A son muy tochas y estaría acostumbrado sí. a un juego muy físico también, como es en la Premier. Sí. No es lo mismo pasar un delantero español... Eh, un delantero de la, de la Liga Española, mejor dicho, a Premier con uno de la serie A, que se pega con las defensas. Que cuidado. Juego muy, muy físico también. Sí, está bien tirado, la verdad.
1: Otro que te diría, que me acabo de acordar, es eh, Matiz de Ligt. Me parece increíble. O sea, es un, una bestia física. Y ahora que está empezando a jugar bien, que saca el balón
0: de, de, de cuidado. Playas,
1: eh, es un jugadorazo y que es que te encajaría perfecto prácticamente en cualquier club Premier y sabiendo sacar la pelota siendo tan con... no es el mejor sacando la pelota pero sabe sacarla y siendo muy consistente es que pues, pareja... si, si, lo, si, lo lleva, si lo fichas en
0: Liverpool Bandai o sea, sería de pareja increíble sería
1: increíble
0: no pasa, ahí. Ahí no pasa nada ahí
1: y teniendo las laterales que tienes pues, sí. la mejor defensa de la Premier sí, vaya tranquilamente,
0: tranquilamente. Eh, y la última, esta ya es para acabar, volvemos al tema con el que empezamos, la Superliga, pero ya has dicho que eres del Liverpool, sí. eh, bastante del Liverpool, eh, y sabemos que el Liverpool dentro del Big Six es un club peculiar, no es sí. el típico, sobre todo por sus fans. ¿Qué te parece su decisión sobre la Superliga de marcharse? ¿Por qué crees que eh, se equivocaron al decir que sí por su, por su mentalidad en general de la liga.
1: es que hay que empezar a explicarlo de base, y es que el componente social que tiene el Liverpool, porque es, el Liverpool es eh, 100%, porque sí, hay otros equipos que tienen leyendas, y el Liverpool las tiene, como es lógico, pero lo más representativo del Liverpool son sus fans que no sé si será pasionalmente la mejor afición de Inglaterra, de las mejores, sí, está claro. Pero el Liverpool dentro de los grandes equipos es el más pasional, es el que más vive por sus fans y es el que el, es el único mm, componente de fanáticos que está marcado más bien por una ide ideología que es más tirado a, hacia el socialismo, Bill Shankly, cuando el telón de acero. Eh, era la ciudad, con una, al final era una ciudad obrera y el entrenador Bill Shankly, Bob Paisley... Tiraban más hacia ello, hacia el componente social, siempre llamando a los fans. Y claro, cuando llegó, llegó el fondo FSG, que es el que está ahora en el Liverpool estadounidense, a Liverpool, el Liverpool estaba cerca de la bancarrota, estaba muy mal. ¿Qué pasó? Que no ha buscado siempre... Eh el beneficio económico y le han dado siempre igual los fans y se, hubo mucha crítica por ejemplo cuando se reformó Anfield y, y cambiaron por completo el túnel de salida que era lo más representante la gente no quería cambiar a Anfield yo entiendo que haya una modificación por en fin la evolución del fútbol los ahora mismo, claro de todos. Eh, hubo problemas porque se quería, eh, quiso meter a Liverpool en el, en el proyecto Big Picture que quería como dar muchísimo más poder al Big Six y excluir al resto, que al final no salió gracias a Dios, o todavía no ha salido y ahora lo de la Superliga y donde más se han notado las manifestaciones y donde más eh, se ha mostrado la crítica, no al club sino a los dirigentes del club, ha sido en el Liverpool dentro del Big Six, porque sí eh, ha salido el Chelsea, ha salido todos los aficionados de todos los clubes, porque al final es Inglaterra y es lo que hemos explicado hace 50 minutos pero el Liverpool es es distinto. el componente social que tiene, es la historia que tiene con los fans y es como siempre los fans tienen una relación muy especial con el entrenador, con, con los jugadores y con la preocupación por el club y no por quien mande. Y, y, ha, y ha habido un rechazo al Liverpool increíble. O sea, el partido del lunes contra el Leeds, eh, las redes del Liverpool eran un desierto. O sea, anunciaron todos que iban a dejar de, de comentarlo. Todas las eh, gradas de anima todas las bandas de animación, por así llamar, no son son, pe son peñas, básicamente, eh, dijeron que no están de acuerdo, que iban a cancelar eh, cualquier visita a Anfield hasta que se dijera lo contrario, que iban a retirar todas las banderas que tenían puestas en The Cop eh, y han mostrado un rechazo completo y ya... Lo lo han mostrado los jugadores, lo ha mostrado Jurgen Klopp, lo han mostrado los hinchas y, y, Todos, han, y han tenido que dar marcha atrás porque era eso o, y o adiós. Y, 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 y ojo al adiós porque ahora mismo la que tiene montada el Liverpool con que se vaya el fondo de CSG es tremenda. ¿Qué pasa? No hay un accionista para comprar el Liverpool porque el Liverpool ahora eh, ha tenido un incremento en su valor estratosférico. Claro. Pero no hay ahora mismo,
0: este no hay un inversor. ¿sí? No, no hay un inversor pueda. ahora
1: mismo que pueda comprar, o que yo conozca que pueda estar interesado en comprar un club de fútbol, que comprar el Liverpool. Es una fía. Pero. Yo sabía
0: que Colombo Aurel quería comprar el United, Sí, bueno. Pero... <ríe> Igual quiere comprar el Liverpool. No lo dudo porque es del United, pero oye. Igual claro. alguien random, así de repente te encuentras que quiere comprar a Liverpool. Pero sí, es muy complicado comprar un equipo tan le grande. Es Esa, es 100, tiene un 6% de opciones de Liverpool. Y nada, pues esta era las preguntas, la conversación sobre Premier en general y sobre no, la Superliga.
1: A mi favor tengo que decir que, no, que he criticado bastante menos a Jesse Lingard de lo que, debe, de lo que mi cabeza sí. pensaba que iba a hacerlo.
0: Pero ¿por qué no se le puede
1: criticar este año? Y, no, y me sorprende que no, no hayamos sacado el tema Van Dyke, pero daría para mucho, para un, una charla muy larga y creo que sí. se extendería Sí.
0: Si hace nosotros, le sacamos.
1: El Nos tema Van Dyke
0: y los otros temas que no hemos hablado hoy, casi unos cuantos. Pues no, nada, pues hasta no. aquí ha sido el podcast sobre el Premier con Daniel. Despídete. Muchas gracias y... ¿No que nos veamos pronto? Sí, seguramente.